0: Salah's got in
1: behind, and Salah scores! He punches it clear, Trippier again can deliver, and he does. Son's there, and he's won it! And Minson, right to the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Bom dia, sejam bem-vindos ao Fiver Pitch versão francesa, ligação direta Lisboa-Paris para contactarmos com o Patrick, o autor da conta Futebol Tático do Twitter, sempre em cima do futebol francês, Patrick, bem-vindo ao Fiver Pitch, uh, confinadíssimo em casa, uh, sem, sem sair, portanto a, a vibrar e a consumir futebol em barda, não é assim?
0: Sim, sim, seleções então, que é, o meu... <risos> é a minha paixão principal, pronto, é só isto agora.
1: <risos> eu sabia que íamos começar por aqui, estou-me a rir porque o... o Patrick sempre que eu pus pela seleção francesa parece que lhe estou a pôr uma espinha na garganta, uh... enfim, mas depois ele lá fala com, uh... com toda a calma, mas aquilo é algo que, que atrapalha mesmo a vida e eu hoje estava a consultar, antes de vir para aqui fazer o, o Fever Pitch, de... o, último deste... o último não, o... O último dia de Fever Pitch, que hoje devemos ter Escócia ou amanhã, uh, mas aqui à sexta-feira temos sempre o Patrick para falar de França, uh, e eu, uh, antes de, de falar com o Patrick, temos sempre de espreitar o Le Equipe. E qual o nome, eu espanto, quando a capa do Le Equipe, que eu estou já aqui a partilhar com vocês, uh, tem, né, portanto, fala do BNR, tem uh, uh, Covid, uh, acusou uh, Covid, é um destaque de, do jogo com Portugal-França, portanto volta a existir minhas seleções, Liga das Nações. Depois o Le Equipe já abre ali um, um pouco o um dossiê que eu acho super importante e que vamos falar nos próximos meses, de certeza, que é um, o facto do, do Euro estar previsto para ser disputado em várias cidades, tudo o que não deve ser feito numa altura de pandemia, uh, e é um Euro que já vem do ano passado e passa para o próximo verão. Já vi que o Le Equipe vai... Uh, passar por, por aí né, nesta edição mas o que eu queria destacar é que vejo aqui a cara de um senhor e que se calhar o pessoal que está a seguir isto uh, também olhará para, para este perfil e não me via nada, se bem deve ser de algum clube menos conhecido não, não, a capa do Ole Equipe em vésperas de um Portugal-França é rugby e portanto fiquei a pensar se o Patrick não tem também um pezinho na, uh, na análise e na consultoria das capas do Ole Equipe é o Fabien Gaultier que vem a falar do rugby francês e desse jogo que a França vai ter contra Fiji. É isto que domina o princípio do Le Equipe. Tu abres as primeiras páginas que eu estou aqui a passar e cá temos... É, atenção, estou-me a rir, mas é óbvio que o rugby tem uma força incrível no universo do desporto francês. Aliás, não é só o rugby, o próprio Fórmula 1, o MotoGP... Uh, enfim, é uma cultura ball, É uma cultura completamente diferente da portuguesa Portanto, não deixa de ser Incrível que nós uh, Cheguemos à página 6 para uh, Ter que ter alguma coisa sobre o Portugal-França De qualquer maneira, eu vou deixar o Patrick Muito à vontade, só lançar aqui uh, Algumas curiosidades Que passaram na última semana O Campeonato Francês já entrou em velocidade cruzeira O PSG venceu o seu jogo E tirou partido das derrotas do Lille e do Rennes uh, Que ambos perderam Na, na jornada Número 10, o, o Lille perdeu mesmo a invencibilidade e perdeu no, no terreno fetiche do, do Patrick, que é o Bresse, que ganhou por 3-2, e o Rennes, que uh, foi exatamente copiosamente, não é goleado, 3-0 é o resultado, pode-se dizer, normal, mas perdeu 3-0 em Paris, e, portanto, abre aqui logo a diferença do PSG, que tinha começado tão mal, já abriu uma diferença para 5 pontos para o Lille, 6 pontos para o Rennes, e no quarto lugar vem o Marselha de Vilas Boas, que vem em 3 vitórias, eu diria, os 3 milhões, mas vem a ganhar, ganhou outra vez um 0 em Strasbourg e chega-se ao quarto lugar, e o Lyon, que ocupa o quinto lugar depois de ganhar, ao saint também o Leo Mone que faz uma subida e o Montpellier, chegou ao 6 e 7 lugar e é este o panorama da Liga Francesa, só lembrar que nos últimos lugares está o Dijon, cada vez mais último, 4 pontos, Strasbourg e Nîmes com 8 pontos já vamos ver o que é que o Patrick tem para dizer da, da décima jornada e da, da atual posição da Liga 1, lembrar também que eh, a França jogou este, esta semana perdeu em casa com a Finlândia. Um, sem grande espanto do, do Padre que deve ter adorado comentar e, e analisar taticamente uh, todo esse jogo mas sem dúvida isso é incontornável uh, o que marca a atualidade tanto em é Portugal como em é França é queremos uh, queiramos muito ou pouco temos mais ou menos é mesmo o Portugal-França da Liga das Nações que vai marcar uh, provavelmente o vencedor irá avançar para as meias finais da competição e, uh, e na, deve haver... Novidades sobre os direitos televisivos, que tem, e quero agradecer aqui mais uma vez ao Patrick toda a sua exposição das últimas semanas e ter chamado a atenção para este tema fraturante da atualidade de futebol francês e europeu, e tenho visto no Twitter muita gente ainda a recuperar aquele episódio em que o Patrick explicou tranquilamente, longamente, todo o processo e tem, tem servido. e digo, há, há pessoas que não dizem publicamente no, no Twitter, mas têm medido pessoalmente. Uh, até pessoas do meio de, de comunicação ligada à, ao futebol e ao desporto em Portugal, algumas pessoas já me vieram uh, perguntar qual é que era o episódio, se eu podia passar para ouvirem ou para verem, e uh, por isso estás de parabéns e, e, e estou e agradecido publicamente por trazeres -te esse tema. Sendo assim, passo-te agora a bola para tu explanares o teu futebol como grande número 10 que és.
0: Bom, João, a todos e a todos, antes de mais. Uh... Sim, vários temas, vários pequenos temas, uh, hoje vai ser assim um bocado de, de petisco. Uh, voltar ao primeiro, ao primeiro tema uh, que, que abordaste foi o campeonato francês da última jornada. E é engraçado porque uh, uh, pá, falho muitas vezes, sobretudo nas apostas, uh, mas é, nas últimas semanas tive a sorte de, de, de acertar um bocado e na semana passada estivemos a falar muito do, do, do Marselha depois do jogo contra Sim. o Futebol Clube do Porto. E nesse mesmo dia, depois, houve o um Marseille um Marselha Estrasburgo, Estrasburgo, uh, e epá, eu mandei-te uma mensagem ao fim de uma hora de jogo, à volta do minuto 60. <risos> é, porque, uh, ao minuto 60, o Marseille tinha zero remates. Não estou a falar de remates à Belize, estou a falar de remates. Zero remates uh, contra o Estrasburgo. E isso só mostra uh, o que está a ser uh, o futebol do Marcelo este ano muito, muito, muito pobre. Obviamente, e isto será um tema que quero uh, uh, abordar depois uh, do, do cansaço dos jogadores, porque é algo real. E hoje uh, o Lovran
1: veio, veio falar, foi o Cruz que falou, e hoje o Lovran também fala disso. É, é surreal o que está a acontecer. Há
0: completamente, completamente. Uh, uh, mas há ali coisas que que não são normais numa equipa de futebol uh, uh, muito pouco futebol muito poucas ideias muito muito pouco jogado muito pouco jogo muito pouco tudo tu, uh, uh, Vilas Boas cada vez mais criticado pelo jogo uh, como tu disseste os resultados acabam por ser um zero aqui um zero ali mas está no quarto lugar e não se pode pedir muito mais uh, ele teve umas declarações e, e, e a comunicação dele tinha sido muito uh, 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 muito saudável e muito admirado cá em, em, em França, o facto de ele uhum. ser muito honesto e de. pá, ele é um especialista em comunicação e, e é muito bom nesse aspecto. Aliás, o Vítor Paredes dizia sempre que isso, é, a esse nível ele era um um dos melhores. Mas nas últimas semanas tem sido é um bocadinho mais complicado. Muito uh, arrogante, não é? Arrogante e a trazer uma comunicação que não está não estávamos habituados. não estávamos é habituados é um à filho. comunicação dele. Uh, uh, do ano passado, positiva, muito transparente, a dizer a verdade, por exemplo, a nível de transferências, ele nunca escondeu nada, a dizer, uh, vai chegar este jogador, temos, uh, temos interessado neste perfil, não é aquela coisa de ah, vamos ver, vamos falar, uh, não há nada, não, não, ele é sempre muito honesto e a nível do jogo e a nível, de... pronto, sempre muito honesto. E uh, isto tinha sido uh, uh, era, era muito apreciado pelos pelo jornalistas franceses e pela, os adeptos em França, Uh, mas nas últimas semanas tem sido muito agressivo. Houve aquelas declarações de, depois da Champions, uh, que eu até tinha contado, que era aquela do... Uh, o Marselha uh, se tivesse a para a Guardiola, não tinha o vila e assim umas coisas. Uh, e depois teve algumas declarações assim um bocado estranhas, a dizer... Uh, uh, para estar, para fazer merda na Liga dos Campeões. E foi as palavras que ele utilizou, não Uh, uh, para, dizer merda, para fazer merda na Liga dos Campeões é preciso estar na Liga dos Campeões e nós temos lá, pronto, esse tipo de... de, de esse mesmo, sim. Esse tipo de comunicação e a semana passada uh, descobriram, e eu fui um bocado atacado por causa é disso, por alguns adeptos, mas é uma realidade, uma comunicação muito... uma realidade, pelo menos no meu, no meu entender, vá, comunicação, uma comunicação muito portuguesa uh, muito para mim uh, uh, sem clubismo, muito a Porto Aquela cena do nós contra eles uh, e eles contra nós, estás a ver aquela coisa do, do uh, todos contra o Porto e União e nós vamos lutar contra eles e é contra 12, se é preciso ganhar contra 12, vamos ganhar contra dois, Pronto, aquela coisa, mas que é um ponto forte no, no, no Porto e os adeptos do Porto gostam disso e precisam disso, portanto, não é uma crítica, eu acho que é uma realidade. É uma
1: cultura deles,
0: sim. É uma cultura deles, é, também é uma cultura até é, é, a nível política, percebes? O norte contra o sul, é e, é, essas coisas todas. Um, e acabou por ser é, esse tipo de declarações e toda a gente ficou assim um bocado surpreendido com esse tipo de declarações. Ela até teve, depois do jogo, tens aquelas entrevistas, em França são um bocadinho... Aqui tens aquele flash interview rápido, em França é um bocadinho mais é, pausado. E, um, e ele teve umas declarações assim um bocado agressivas uh, uh, quando os jornalistas lhe perguntaram sobre o, o conteúdo do jogo. Uh, ele disse, ah, mas o conteúdo o quê? Vocês não analisam nada, vocês queriam que nós perdêssemos, mas pá, digam aos vossos amiguinhos que não sei o pronto Esse tipo de, de comunicação, a uh, uh, bem, bem, uh, qual estamos habituados em Portugal, a uh, qual não estamos habituados em França, e isso mostra o. para mim mostra o desconforto uh, real que há no, 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 no Marselha neste momento e no André Villas Boas e o, e o facto dele próprio sentir que, que a equipa está a produzir muito, muito pouco neste momento. Uh, portanto, isto era um ponto uh, rápido sobre o, o Marselha e o jogo da, da semana passada contra o Strasbourg. mas a realidade é que há vitória. E como tu disse, a, a realidade também é de, 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 na Liga dos Campeões, eu tinha avisado, ia ser muito complicado o Marselha ter resultados. Ainda por cima, num grupo para mim eh, que são os piores. Quando tens assim equipas eh, Porto e, e Olympiacos, bom, tens o um City que está muito acima, mas quando são aquelas equipas que estão mais ou menos no mesmo nível do que o teu, é complicado. Uh, pelo menos a nível de, de reputação, no mesmo nível, uh, é complicado. E o Olympiacos e o Porto estão nesse patamar. O Porto, se calhar, é um bocadinho mais acima. Uh, mas a realidade é esta e agora vamos esperar das próximas semanas para ver como é que isto vai, vai, vai evoluir. Uh, passando depois ao PSG, uma vitória 3-0. E aqui vou ligar já ao, à seleção francesa uh, uh, e dizer estás uh, a fazer um strip agora, estás a começar?
1: Não, sei se é que eu vou só. <risos> <risos> Estou a
0: brincar. Um, e o, o, a seleção francesa. Uh, que jogou esta semana, o PSG ganhou 3-0, como o João disse, contra o, contra o Rennes, 3-0, preocupante neste jogo foram sobretudo as lesões, o PSG ao intervalo já tinha feito três substituições depois de lesões, não me lembro agora de todos os jogadores, já são tantos, mas o Gay por exemplo, saiu ao fim de 10 minutos, Uh, um defesa também, não me recordo agora o qual também saiu rapidamente Enfim, foram três lesões, depois foi mais uma mudança em intervalo E acho que foi uma quarta lesão depois no segundo tempo Portanto o PSG está num, num ritmo de, a nível de lesões absolutamente enorme Com uma, quase umas 15, uns 15 jogadores lesionados Neymar, uh, Bapé, uh, o Bernat também está lesionado O Gay está lesionado, o Kimpembe está lesionado Uh, o Icardi também está lesionado. Enfim, são, são lesões atrás de lesões, uh, não são o um acaso uh, quando se vê o, o, o que tem sido o, a época e o ano do PSG não é a época, mas bah, é, é, é a temporada mesmo o ano 2020. Uh, foi um campeonato que acabou e os jogadores tiveram parados durante uh, vários meses. Uh, depois foi uma preparação física muito específica para estar no ponto já para, para o Final 8, em que o PSG conseguiu chegar à final contra o Bayern Munique Depois foram uns 15 dias de férias em que muitos jogadores apanharam Covid. E, e como foi, aliás, muito boa a, a entrevista do Luís Castro em que ele falou e disse que se apercebeu da realidade do Covid quando viu os jogadores profissionais com o um ritmo, com... Portanto, uma saúde uh, física é uh, muito importante de voltarem com lesões, uh, uh, com lesões não, mas com problemas de nível de respiração, de coração, etc. Portanto, Covid não é brincadeira nem para os jogadores de futebol. Um, e isto, uh, a preparação do física do PSG, as lesões não são, não são um acaso. E basta depois olhar, toda a gente em França batia no PSG, uh, que as lesões isto, que as lesões aquilo, que a preparação é má, que a preparação é isto... Que a... E depois este fim de semana tiveste uma onda de lesões nos, nos jogadores uh, 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 europeus uh, em todos os campeonatos e não é, não é um acaso, não é um acaso, não é um acaso em que tiveste um mês inteiro a jogar de três em três dias, um mês inteiro de três em três dias, porque eu tenho desculpo, não desculpo os treinadores que começam com aquela história do é cansaço porque tiveram uma semana com três jogos. Eu acho que uma semana em três jogos, com um bom trabalho de recuperação, etc, etc, consegues gerir. Pois tens uma semana normal e consegues voltar ao ritmo. Uh, mas um mês inteiro, tu, tu não tens tempo para trabalhar, não, só tens tempo para recuperação. Uh, e o PSG não é uma casa... Olha, destes que estão aqui na fotografia, como tens a uma fotografia do PSG com Ricardo, Icardi, Vapê, Marquinhos, Neymar e Verratti, só o Marquinhos, acho eu, não tenho total certeza, não está lesionado. Só para ver... A ver. Mas não, mas
1: também, padre, já agora deixa-me perguntar de uma coisa que também falámos aqui. Falei, ah, não foi aqui. Falei na segunda-feira, no, no, na BTV, na segunda bola. Uh, Tínhamos isto com o Hélder Podut e com o João que costuma estar aqui às terças a falar da Espanha. Uh, não, não achas que falta também voz dos jogadores? Ou seja, nós ouvimos o Tony Cruz. Eu, eu cheguei a ver no Twitter, malta assim. Ah, está bem, mas o Tony Cruz que joga mais e fala menos. Hoje tens o Lovran, uma grande figura. Fez a centralão. Também a dizer que é, é, é absolutamente inaceitável aquilo que estão a fazer aos jogadores. O, o, o Cruz fala mesmo em fantoche. O Kevin De Bruyne também tinha dado uh, a ideia. Mas depois não achas que falta... Por exemplo, vamos ver em França, não é? Não achas que falta a legião do PSG, uh, jogadores mais mediáticos aparecerem e dizerem... Epá, temos que parar com isto, temos que arranjar um equilíbrio, temos que arranjar aqui uh, um... Porquê é que se está a jogar a Liga das Nações? Eu continuo a perguntar qual é a necessidade de jogar a Liga das Nações. Aqui brinco muito com isto das seleções e com, com o teu virar de -te costas às seleções, mas vamos ser sérios. A Liga das Nações vai-nos trazer o quê no fim do ano? Nada, uma mão cheia de nada. Vai, chegar, vai jogar aquela, aquela final, aquelas meias finais. pá, não havia necessidade nenhuma de estarmos a complicar mais o calendário. Quando tens um europeu para jogar que ficou do verão... Pá, sim, senhor, ontem houve playoffs offs do, para, para as últimas equipas do europeu. Pá, sim, tinha que ser jogado. Dou de barato que se joga naquele esquema das eliminatórias de sul-americanas já a olhar para o Mundial. Ok, siga-se com isso, mas são os jogos da Liga das Nações. É um jogo particular que não serve para nada, porque ele joga com Andorra. A França perde em casa com a Finlândia e, e tanto lhe faz. A Alemanha não está nem aí com a Liga das Nações, enfim... Não, a minha pergunta é: não achas que os jogadores mais mediáticos da Liga AN ah, também deviam aparecer e dizer sem medo nenhum, assim, pá, isto não pode ser, isto é uma, uma palhaçada e estão a, a estragar ao pouco, aos poucos os melhores jogadores do, do futebol? Ou, ou achas que não? Achas que está bom assim e que uh, a UEFA e os clubes é que têm que pensar nisso?
0: Uh, não, estou completamente de acordo contigo. Uh, depois vamos agora olhar para para a cultura do país. Eu estou a falar em relação à França. Certo, certo. Uh, 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 em relação à França, a França foi o país, já aqui falamos, que, um dos únicos grandes campeonatos que não uh, 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 voltou ao campeonato e parou com o campeonato depois do de, de, de confinamento uh, uh, no mês de março e abril. Uh, porquê? Já aqui falamos, houve umas histórias políticas e a desculpa de muitas pessoas próximas do presidente é se tu voltas, a, 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 dás a possibilidade ao campeonato, ao futebol de recomeçar, vão-te dizer que é por causa do dinheiro, que só o dinheiro é que interessa, etc, etc, etc. A França tem muito, tens muita esta cultura, e, e vou, vou, vou fazer uma citação que de um treinador francês, mas trabalha muito no estrangeiro, sobretudo em África, que é o Hervé Renard, que foi ah, bicampeão, que... bicampeão da África, com a Costa do Marfim e com, com a Zambia, acho eu, se não estou enganado, e este treinador dizia, a mentalidade francesa é muito estranha, porque em França vende com um grande carro e vão-te dizer, olha que palhaço, pá, com este carro, com este carrão, tem a mania que é bom, não sei o que, não sei que mais. Noutros países, e sobretudo em África, vão-te ver com este carro e vão dizer, eu vou trabalhar para também ter um carro assim. Percebes? É isso. E, e, e isto filmado, é... é, lá está, esta é a mentalidade. Em França tens muita mentalidade, do, é pá, ganhas muito dinheiro desta mania. Porquê é que o, o, toda a gente em França... E muitos eh, em clubes grandes acharam que, que isto para o campeonato foi uma estupidez. O Luís Campos, o Luís Campos ficou uh, danado da vida com, com esta história. Porque valorizar os jogadores sem jogarem, um Ocimano foi por 80 um milhões. Imagina que acaba o campeonato com 20 golos. Por quanto é que vai? Percebes? Foi. É disto que estamos a falar. O Renato, estás a ver a forma que tem, mesmo se estava nos planos de o guardar, e, e eles tinham dito ó, que era um projeto. Que, o projeto do Renato no Lilo era de dois ou três anos, não era só de, deste ano. Mas, calhar, tinhas tido uma proposta. De, visto o, o que ele está a jogar neste momento, 80 milhões e vendias do Renato. Uh, 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 o Iconé, a mesma coisa, etc, etc. Uh, o PSG, o Nasser, o Leonardo ficaram danados também. Porque eles tinham uma Liga dos Campeões a preparar. Só que o Nasser, quando lhe perguntaram, quando lhe perguntavam em off... Uh, o que é que ele achava disto, de, 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 de o, o, o porquê é que ele não subia como tu estás a dizer, porque é que ele não ia falar disso em público, dizer, eu do Catar, em yeah. França dizer coisas, estás maluco? <risos>
1: não me meto nisso
0: Não me meto nisso, e ainda por cima com as problemáticas que há em França em relação ao uh, terrorismo às relações do Qatar com o Médio Oriente etc, etc, são ligações rápidas infelizmente de fazer, mas são realidades em França não, não sou eu que estou a inventar, são Realidades. Muitas pessoas dizem, ah, mas o Qatar tem em França e depois uh, vai financiar o, 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 alguns países que estão... A... Enfim, coisas muito... Pronto, geopolítica, que eu não, não sei nada, não vou me estar a meter nisso, mas são uh, coisas que eu vejo uh, uh, saírem muitas vezes. Como quando, na altura, te falei do, dos direitos televisivos, o Nasser em Iof avisou toda a gente, cuidado com a media pro. Ninguém lhe deu ouvidos. Porque era, ah, mas está, tem, tu tens esses ciúmes porque o Vino vai perder o, os direitos e não sei, quem, não sei o que mais. Ficou caladinho, não disse nada e olha, e hoje deve estar a rir da situação que está. Percebes? Uh, portanto, estou de acordo contigo, os jogadores deviam, e devia existir um sindicato como na NBA, em que nada se faz na Liga sem o acordo do sindicato dos jogadores. Percebes? Uh, isto o campeonato a uh, retomar na NBA vai ser com o acordo dos jogadores, vai ser menos jogos, Uh, etc, etc. Vai ser um ano, obviamente, muito particular, como o campeonato e o futebol europeu ia ser muito particular este ano, como é óbvio, mas pelo menos eu tentava-se arranjar soluções para ser estranho, para ser uh, fora do normal, uh, mas para não acabar com a saúde dos jogadores, porque eu estou muito preocupado. Sinceramente, como tu dizes, há um euro no final do ano, há uma Champions a jogar, estão isto, isto, a matar os jogadores. E basta olhar para os grandes campeonatos tirando a Alemanha, porque aquilo, pá, como já disse, quando fizemos alguns uh, uh, Fever Pitch com, com o Marcos, eu digo, Marcos. para mim, uh, são, são robôs, aqueles alemães, não são, não são um dia, vão, tipo, vão tirar a máscara e está um terminator de baixo, não, não tenho a certeza disso, vai acontecer. Uh, mas mas olhas para o campeonato espanhol, vezes, um Barça muito... muito Há quem daquilo que se esperava do, 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 do um FC Barcelona? Real Madrid, a mesma coisa. Olhas para o campeonato inglês, tens o Liverpool, que não está em primário e que teve umas dificuldades no início do ano e que teve uma derrota enorme uh, uh, este ano. O Manchester City com dificuldades. O Manchester United com dificuldades. Olhas para Itália, olhas para Itália tens a Juventus com dificuldades. Olhas para a França, visto que o PSG teve um início de campeonato muito complicado. Não são acasos. Claro, é uma claro. realidade. Olhas eu, para Portugal...
1: Para a época, praticamente.
0: E o próprio treino, o próprio treino. É, é, vou, vou, vou falar do, do, que, do que me toca muito, que é o, o Benfica, obviamente. É, eu não fiquei, eu fiquei chateado pelo Benfica perder, obviamente. Mas depois dou em mim, penso. Então, mas como é que queres que... O Jorge Júlio recebe, tem uma defesa completamente nova com quem nunca trabalhou. Tive a lesão do André Almeida. Recupera um jogador como o Otamendi. Quantos treinos, treinos reais, é que o Otamendi teve desde que chegou ao Benfica. Se calhar yep, nem 10. Mas nem 10. Longe disso, se calhar. Entre os, entre os treinos de recuperação, que não são realmente treinos táticos, não dá para trabalhar. Entre os períodos em que tem que ir à seleção. Entre os, os jogos, quando é que ele treina. E nota-se na equipa, cansaço, nota-se a falta de, de dinâmica e de, de entendimento entre os jogadores e de rotinas. E de, que isso só se trabalha no treino. Trabalha-se no jogo. Mas no jogo, se há erro, há gol E é o que tem acontecido. No treino há erro, trabalha-se uh, trabalha novamente, faça mais uma vez o, o movimento e avança-se. Uh, quando há jogo, erro, gol, acabou. Uh, portanto, tu vais jogar ao Boa Vista, que tem uma semana para preparar um jogo, chegas ao, ao, ao fim de semana com uma equipa que jogou na quinta-feira, obviamente que está cansado e obviamente que a reação é diferente. É, e, e isto para uma reato que os portugueses percebem. E em França, não. E não em França, e nos, nos outros países é a mesma coisa. Uh, e agora, para retomar o assunto do, do, da França. Eu não vi o jogo da França em Finlândia porque tinha um, um live com, um, aliás, um, um antigo jogador do campeonato português, o Tripi Makondak, que jogou na, na, em Coimbra, no, no Académica, um, e, é. e que agora está no AM Benfica do Luxemburgo. <risos> muito bem uh, e, e, e tava, eu tinha um live com ela e não vi o jogo e ontem queria rever o jogo Pá, nem 5 minutos e vi a passada dos jogadores, a maneira de correrem a falta hum. de intensidade a falta... disse, mas para quê? para quê estar a ver isto? os jogadores não queriam estar lá uh, uh, o, o treinador não queria quer dizer, não queria, estava tá, lá pronto estes jogos amigáveis se a Liga das Nações não faz sentido estes jogos amigáveis servem para quê? para quê? Pronto, é só, olha, dinheiro, pronto. Uh, o, o resultado em França foi 4 milhões e meio de, 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 de um, audiência no, 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 no canal na seis na, na MCs, venderam as publicidades, se calhar aqueles 100 mil, 150 mil euros, aqueles 30 segundos e pronto. Foi isto. E pronto. E perdes 2-0 e desanimas uma equipa, se calhar, e, e é isto. Mas como é que... O jogo foi na quarta-feira, sim, quarta-feira. Os sim. jogadores, ainda alguns, tinham jogo no domingo portanto, segunda, terça, quarta, três dias o que é que eles tiveram tempo de treinar com o Didi e o Pronto. Nada o que é que tiveram tempo de recuperar e recuperar para um jogo amigável sem, sem, sem pica nenhuma, sem público sem, me espera que portanto, eu pá, não vi o jogo como tu disse, comecei a rever queria fazer uma análise e depois porque, para mim, mas vou criticar gajos, que, rapazes que, que tiveram a jogar ao fim de semana que estão ali para um jogo que não serve para nada e eles sabem disso e vou criticar, pá, como é que eu posso criticá-los? Claro que não vou criticá-los, pá, nem, nem, não vi o jogo e fui fazer outra coisa. Portanto, sou... sou... Não pá, era mas percebes a, a, a ideia? Eu não consigo estar aqui a criticar e não posso te dizer pá sim, escândalo, a seleção francesa, muito má, horrível, pá que perigo, se calhar Portugal vai poder... Seria uma completa mentira. E estaria aqui só a fazer teasing para um jogo uh, contra Portugal que não servia para absolutamente nada e que seria uma mentira. E não estou aqui para, 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 para contar mentiras. Agora é para a semana vamos falar do Portugal-França e aí vou ver o jogo, obviamente, e vou ter uma, já uma, uma análise mais, mais completa, como é óbvio, Uh, mas por enquanto não, não, sobre isto não posso, uh, uh, não, posso não, não, não posso ter não posso criticar os jogadores nem a seleção nem o Didier Deschamps e, e se eu gosto de o fazer uh, mas, mas agora neste momento sobre este jogo não posso ter nada uh, agora sobre a situação global do, do, esta semana deu, pronto eu sabia que tu que me ias perguntar e comecei a pensar uh, sobre, pá, tenho que encontrar um ângulo para falar com o João porque ele vai me Vai impedir, não é? E estive a rever a seleção francesa que esteve no. Aliás, também um assunto ligado àquilo que tivemos a falar na semana passada, em que tivemos a dizer que, que ter uma equipa e ter uma ideia de jogo é muito mais fácil depois mudares uma peça, meteres outra, etc, etc. E construir assim, e tens muito mais dinâmica e é muito mais maneira de avançar como o caso do Lille, por exemplo, como um Liverpool, como um City, como pronto, aqui, um Sassuolo, um Atalanta, muito mais capacidades de avançar e de, de ter uh, sucesso uh, a longo prazo. E foi olhar para a seleção francesa que ganhou o Mundial de 2018. E eu acho que a França não tem uma ideia de jogo que te permite uh, aquilo que estávamos a dizer, não é? Porque é muito dependente do brilho de um jogador. É um momento-chave. Uh, a seleção francesa, durante o Mundial conseguiu isto porque teve 4 jogadores que tiveram um nível elite, que se calhar nunca tiveram na carreira. Que foi, na minha opinião, os centrais estiveram muito bem, mas na minha opinião foi o Igor Lloris, que se calhar fez o melhor período, aquele melhor mês da carreira, o Igor Lloris, o Pogba, fantástico durante o Mundial, o Risman e o Bapé. Estes 4 jogadores. Uh, e portanto a França conseguiu os resultados, obviamente que os outros depois meteram-se a um nível uh, muito bom e ter conseguiu uma competição com um futebol que não é o meu, mas muito competente e conseguiu ganhar por muito talento. E depois fui ver uh, uh, onde é que está, onde é que, em que situação estão os jogadores que durante este Mundial conseguiram uh, uh, ter este brilho, percebes? Este momento de, de pronto. De elite durante um mês. O Golorista está no Tottenham, voltou ao nível normal, de bom guarda-redes, mas não estamos a falar de um guarda-redes elite, ao nível de um Neuer, de um, um Vlacodimos, por exemplo, <risos> ou de um, de um Ter Stegen, ou de jogadores assim. Tens o Steve Mandondá, que está na situação em que está o. que Sabemos que está o Marseille, mas de toda a maneira ele nunca foi titulado na seleção francesa. Alphonse Arriola, que esteve no Real PSG, Real Madrid e hoje está no Fulham, por empréstimo. Benjamin Pavard foi dos únicos que conseguiu impor na, na, no Bayern Munique. Tens o Pernod Kipombe, que também está a titular na, no, no, no PSG. O Varane, que está a passar uma fase complicada no, no Real Madrid. Tens o Mtiti, que está completamente uh, fora uh, no Futebol Clube Barcelona, com muitas dificuldades e já nem é convocado, e fizeram tudo para o, para o vender durante o verão. O Adil Rami, uh, que está na Boa Vista portanto com o respeito que tenho pelo Boa Vista uh, uh, pronto uh, o CDB que teve dificuldades em impor-se depois da de, de, de campanha no, no, no Mónaco, teve emprestado ao Everton, este ano voltou ao Mónaco, nem é titular do Mónaco, porque tem sido o Aguilar que até foi convocado agora para a seleção, portanto dificuldades Lucas Hernandes foi para o Bayern dificuldades o Bayern porque o Devis é vista que é o dono do lugar na lateral esquerda um, tens o Bajama Mendy passar fase complicada no no Manchester City. O Paul Pogba faz complicado no Manchester United. Tolisso não é titulado no Bayern. Conte, também uma baixa de rendimento nos últimos anos. Mathieu Dick está no, nos Estados Unidos, portanto um bocado fora. Steven Enzonzi, que nunca foi um jogador de elite e agora está no Rennes. Antoine Griezmann faz complicada. Thomas Lemar faz complicada. Olivier Giroud, 35 anos, faz complicada também no Chelsea. Uh, Kylian Mbappé, que não progrediu, já aqui falamos desde do, do Mundial de 2018 até hoje, não progrediu. E o Semandembele, que te, tem tido as dificuldades todas uh, que teve no, no, no Barcelona, com as lesões, etc, etc, toda a gente sabe. Nabil Fekir, teve uma lesão no joelho, teve perto de estar pelo Liverpool, hoje está no Betis. Com respeito, eu tenho com o Betis, mas não não sei se conseguiu passar um nível acima, uh, depois de testar no Lyon. Uh, e o Florian Thauvin, que o ano passado teve o ano todo lesionado, uh, e que está a recuperar, mas com muitas dificuldades, neste, neste ano no Marselha Portanto, isto a equipa que esteve muito bem e os jogadores estiveram muito bem durante o Mundial estão muito, estão num nível muito fraco até nos próprios clubes. Portanto, quando a ideia do jogo não é forte e que tudo depende da qualidade individual dos jogadores uh, um, e que a qualidade individual dos jogadores, nem que a, que a ideia do jogo não permite que os jogadores estejam assim, um bocado mais em má forma ou um bocado... Pronto, estás a ver? Não estejam no melhor momento da carreira. Uh, a ideia de jogo nem está cá para os compensar e para os ajudar e para os ajudar a, 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 a levantar o nível. Porquê é que a Espanha dominou o, o futebol mundial durante uh, tantos anos, de 2008 a 2018, uh, 2012? Porque tinha uma ideia de jogo muito forte. E a seleção que começou esta, esta, uh, esta hegemonia uh, uh, não é a mesma que acabou é que começou era que o Cabo da Vila à defesa esquerda, era que o Senna a trinco, uh, o Má ainda estava nesta equipa e o Sérgio Ramos jogava a defesa direito. Uh, e é que acabou tinha o Alba, uh, o Sérgio Ramos era central, o Puyol acho que já tinha saído, ou, ou já não era titular, pelo menos, era o Piquet. Na direita tinhas um, um, uh, ai, o Arbeloa, o, acho que sim, era o Arbeloa. Uh, o Busquets já era o titular do meio-campo, era uma equipa completamente diferente daquela que tinha começado esta hegemonia. Mas o que é que mudou? O que é que não, não mudou? A ideia de jogo. Pode ser um bocadinho diferente, obviamente, mas era aquela ideia de posse, era aquela ideia. E os jogadores iam entrando, iam se adaptando, e iam jogando. Como estávamos a falar do do Lille na semana passada, como estávamos a falar do Sassuolo, do Atalanta, etc. etc., Os grandes com uma ideia forte, muito mais fácil de construir uma ideia de jogo. A seleção francesa não tem, no meu entender, uma ideia de jogo forte, dependendo sempre das individualidades. A partir dos momentos em que as tuas individualidades não estão tão fortes, acaba por ser complicado. E por isto é que a França te te teve muito... Uh, muitas dificuldades a França contra o jogo uh, uh, contra Portugal e que não se viu a França que se viu nos últimos anos e sobretudo para vocês portugueses que não têm o hábito de ver a seleção francesa se calhar ficaram admirados um bocadinho com... então, se foram estes os campeões do mundo os campeões do mundo, foram estes que nos deram tanta luta na final do Euro 2016 uh, uh, portanto, fica mas aí, lá está, quando é a tua ideia não é forte e que está tudo dependendo daquelas individualidades, o futebol fica complicado. Uh, uh, e, e, portanto, não sei o que vai ser. Se calhar estou a dizer isto, e a França vai ser campeã europeia daqui a uns meses, né? e é, com a sorte que eu tenho é, é capaz disso. Porque depois o Deixão tem uma capacidade muito forte de construir um grupo e de, de... mas se chegar ao, ao europeu, com, com três jogadores lesionados, com o Mbappé completamente roto, com o Griezmann completamente roto fisicamente e psicologicamente com o Pogba, que já teve muitas lesões no passado e que, que se acumular os jogos é assim pode também ter muito... vai ser complicado vai ser complicado para eles e para muita gente uh, portanto é... não sei, a situação do, do, do futebol mundial e do futebol em França para mim é preocupante por causa também de, de, desta acumulação, acumulação desculpa, uh, dos jogos Certíssimo, de qualquer maneira,
1: é o próximo é o próximo passo da de da seleção, tanto portuguesa como uh, francesa. Eu até vou deixar de parte, como tu dizia bem, o um jogo com, com a Finlândia porque isso era dar uh, o mesmo uh, destaque ao Portugal-Andorra, que eu também acho uh, uh, que foi... eu acho que é provocatório marcar jogos amigáveis nesta altura. Aliás, a, a coisa foi tão, tão estranha que o próprio Fernando Santos antes do jogo com Andorra disse que preferia aquele tempo para treinar, imagina. Uh, quando aqui fica... e nós falámos nisso no episódio que fizemos aqui durante a semana com o Pedro e com o Miguel, falámos sobre o de futebol português, fica e se calhar nós é que temos uma mente maldosa, mas ficou claramente a ideia que aquele jogo com Andorra era para o Cristiano Ronaldo encher o saco de gols e tentar aproximar o seu recorde, porque não consigo vislumbrar mais, mais nenhum motivo que fizesse com Portugal e Andorra se encontrassem, porque não, aquilo não adianta nada a ninguém quando
0: não, se, mas olha para, 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 para completar aquilo que estás a dizer eu acho que em Portugal até serviu e o Fernando Santos foi muito inteligente Naquele, naquele que fez. Uh, porquê? Porque deu possibilidade aos jogadores, se calhar, que nunca tinham jogado, ou pouco tinham jogado na seleção francesa, na seleção portuguesa, peço desculpa, de poderem jogar. Tiveste estreia do Paulinho, do Pedro Neto, o Trincão também jogou, jogou o Central, o Duarte, não é? Uh, o Pronto, uh, de, portanto, deu a uh, capacidade a jogadores assim de poderem estrear-se. Agora qual foi? Nem uh, uh, tenho aqui o 11 da seleção francesa, mas deu para uh, uh, tinhas o Pogba, tinhas o 11 tinhas o Benheader, tinhas o... Basicamente, tinhas jogadores que já toda a gente conhece. Sim, o único que Sim. se estreou foi o Marcos Thuram, o filho do, do Lyon, uh, que se estreou nesta... Uh, e vai porque o homem do Boa lá de não é? Sim, sim, sim. E, e muito bem. E mais conhecido merecido. Mas, se calhar, pá, não era a, a, a altura não, de... de... Não. Como?
1: O contexto é que não faz sentido.
0: Não, o contexto não faz sentido. Mas eu, como te digo, se calhar se tivesse metido ali miúdos uh, 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 que, que nunca jogaram e que, que podiam estrear e, pá, tinham a vontade de... Epá, eu também posso estar aqui nesta seleção. E, se calhar, Portugal conseguiu um jogo diferente de, de, daquele da França porque tinha jogadores que... Pá, fogo, Paulinho, se calhar é a única oportunidade que vai ter de mostrar serviço na seleção portuguesa. O Exato. Pedro Neto é a primeira vez tá, que, que é convocado e sabe que há uma concorrência enorme na posição dele, portanto é hora de mostrar. E, e, e em França, em vez de, por exemplo, convocar um rapaz como o, como o Koundé, que, que, que está a mostrar serviço no, no Sevilha... Nudes, como o Cacré, que está a mostrar serviço visto no Lyon, o miúdo o Camarra, que é uma das únicas boas coisas que está a passar neste momento no Marsella. Em vez de convocar miúdos assim para dizer, é pá, pelo menos este jogo sirva para estes miúdos irem entrando, irem cheirando e dar-lhes a vontade de trabalhar para voltarem num jogo a sério, não, não vai meter uma equipa quase titularíssima.
1: Deixa-me partilhar aqui com quem não, não segue, ou, ou para quem está, está só a ouvir, deixa-me só partilhar aqui, só por uma questão de curiosidade: Te, tiveste o Mandandá na baliza, uh, depois Lucas Dinha, o Lenglet e o Zuman como centrais, Dubois na direita, uh, à frente do Dubois e Sissoko, depois Nesonze e Pogba no meio, Duran na esquerda, o Almanac. Eu gosto muito. E na frente o Giroud e o Ben Yadere. era este o do Deixem, portanto não tens aqui grandes novidades, como tu disseste. Aliás, olhando a Finlândia, me dá a ideia que o Canerva, o treinador finlandês, o selecionador, até rodou mais, e colocou, porque não, não há Puki, não há Radek, eh, aqueles jogadores mais conhecidos da, da Finlândia que começaram no, no banco, o Paulo por exemplo, que esteve no Hamburgo e eh, portanto até me dá uma a ideia que a Finlândia mesmo ganhando rodou mais.
0: Pronto, mas estás a ver. Obviamente que estes rapazes sabem que têm quase lugar cativo na seleção. Uh, uh, vão se estar a cansar para quê? O sabe que está com 33, 33 anos, nunca foi titular da seleção francesa, vai, ia ser agora. Agora é que iam tirar o lugar ao capitão da equipa que é o Igor Lourice, para dar ao Mondondá. O Pogba <risos> que, acha que vão ter lugar, ele sabe muito bem que tem um lugar cativo. O Nzonzi que esteve no Mundial. O Sissou, que esteve no, no Europeu, não esteve no Mundial, acho que não sei se foi por lesão. Uh, o Dubois, que sabe que não tem concorrência nenhuma. Foi convocado o Rubén Aguilar, não era o momento de meter o Rubén Aguilar a, a, a defesa, a defesa de direito neste jogo. Uh, 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 ah, o Thuram é a única uh, 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 um, novidade neste Onze. E depois, ainda por cima, aqueles que entram isto é o marcial que já toda a gente conhece, é o Varane, que já toda a gente conhece, é o Griezmann, que toda a gente conhece, é o conte que toda a gente conhece. O único que era assim menos conhecido era o Rubén Aguilar, que entrou uh, para o lugar do Dubois, para os últimos 20 minutos, e pronto. Qual era a lógica disto? Percebes? Uh, agora, olha para a seleção sub-21, que tem uma qualidade que pá, incrível. incrível. Uh, Deixa-me ver se te consigo... Eu acho que eles jogaram ontem...
1: Eu vou, -te encontrar,
0: eu vou te encontrar o 11, espera aí, dá-me dois minutinhos, uh, aqui está, não, não é este, uh, eu acho que é aqui, é aqui, uh, portanto ganhou 5-0 Einstein e tinhas o Lafon, Dagba, Konaté, Conatec, titular no, no Leipzig, o Badiachil titular no Mónaco, o Tufer que é aquele lateral esquerdo, já aqui falamos, que joga no Rennes, o Sumaré do, do... do Lille, Genduzi que está no Hertha, uh, o Fevre que está no Brest e que tem feito um início de temporada muito interessante também, o Reina Adelaide, que está no... no Nice agora, o Diaby, que está no Leverkusen e a ponta de lança, o Edson Edouard, que está no Celtic. Uh, portanto, não havia aqui dois ou três minutos para subir para a equipa principal e pelo menos, quando depois voltavam para a equipa ah, sub-20
1: Algum jogadores que estás a falar já jogou ao mais alto nível não, não são esperanças, são jogadores o, por exemplo, o Eduardo do, do Celtic caramba, joga já ao mais alto nível até há mais do que uma época portanto, Lá sim, está,
0: claramente... o Kanduzi já esteve no Arsenal o, o Kaká também já esteve no, quer dizer, é titular no, no Lyon Uh, o Dagba tem jogado no PSG o Konaté titulado, enfim tens aqui tão lindo agora, pronto, portanto, agora o que, é que, que é que eu posso estar aqui a dizer e a, a, sobre a seleção sobre este jogo da Finlândia Epa, não há nada a dizer, sinceramente o um jogo com Portugal sim, vai ser interessante vai ser um teste decisivo uh, uh, para a França, se calhar um dos últimos anos do, 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 do europeu e vai ser um jogo assim, interessante, pelo menos pelo resultado, mas pelo estilo, não sei. Uh, eu sei que em França estão com algum, uh, não vou dizer medo, mas com respeito por Portugal. Uh, porque estão-se a perceber também que esta geração não está aqui para brincar. Uh, porque há muita qualidade e vem isso. Uh, uh, vem isso no Liverpool com o Jota, vem isso com o Bernardo Silva no, no, no City, com o Renato Sanches no Lille com enfim o cancelo também no no, no City uh, etc etc uh, portanto é uma equipa que está a ser levado muito a sério levado muito a sério pelo pela França pela imprensa francesa uh, que não é não foi o caso durante muito tempo um, portanto e agora sobretudo, portugal eu acho que partiu aquele aquele Aquela, aquele medo de ganhar, uh, uh, até eu acho que no desporto português em geral, éramos sempre os, os bonitos, mas nunca aqueles que ganham, e com, com esta, Cristiano Ronaldo também ajudou muito nisso, com a mentalidade dele, ajudou muito as equipas, uh, as seleções portuguesas e os, os atletas portugueses a, 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 a verem-se como potenciais vencedores e não só como como artistas uh, uh, do desporto, uh, e ver-se no, no futsal, ver-se no, noutros... Uh, Uh, modalidades que somos capazes no, no handball, sim, sim, sim uh, noutras modalidades somos capazes de ganhar portanto acho não, acho uma seleção portuguesa muito interessante e acho que vai ser um teste muito importante para a França uh, antes do do, do do europeu e sobretudo que França e Portugal vão se encontrar depois durante durante o Euro, uh, o Euro 2021, na fase de grupos, pelo menos. Certíssimo fica
1: aqui então o convite para seguirem o um Portugal-França dia 14 de às 7h45, no Estádio da Luz, dia 14 de amanhã, portanto, em relação ao dia que estamos a gravar este episódio. Portanto, amanhã, fim de tarde, em Portugal, ninguém pode sair uh, sábado e domingo por recolher obrigatório, portanto, não há desculpa para não seguir futebol. Uh, tem aqui um Portugal-França, para quem gostar de futebol, não há como contornar. Podem não gostar da seleção portuguesa nem francesa, mas isto é um embate entre o campeão do mundo e o campeão europeu. Uh, quer gostem, quer não gostem. Um, mudando de tema queria queria te perguntar se tens alguma atualização sobre os direitos de televisão uh, e grita dar via verde para, para falar sobre aquilo que quiseres para o que resta do episódio uh,
0: não há como te disse na semana passada agora está mesmo naquela fase mais calma em que está em tribunal e está a ser gerido e está a ser falado e está pronto portanto não há grande discussão o tema que houve, houve dois temas que não são infelizmente muito ligados ao que nos interessa que eu o campo, o futebol é sério que é um bocado extra que é um, o facto de o novo presidente da liga, o Vincent Abruin estar a pensar em passar o campeonato para 18 clubes o uh, campeonato francês uh, boa ideia, má ideia não sei não me, há campeonatos com 20 que são fantásticos há um campeonato com 18 que é o campeonato alemão que é fantástico não acho que seja por aí que se muda a qualidade de um campeonato. Uh, 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 e acho que esse, se essa é a vontade de, de, do presidente da Liga, do Vanson Abelino, se esse é, o desejo dele é, é melhorar o nível do campeonato, uh, não é por aí que ele tem que, que ir. Não é isso o caminho certo. Eu acho que é mais interessante isso, se calhar, ver o que se passa nos clubes, uh, é ver o que se passa no, na formação de treinadores, é ver o que se passa no... E, e para isso, mais uma vez, pá, quando tenho, vou-te dando para veres que não é só uh, um, uma ideia né, que, que nasceu na minha cabeça. Uh, eu tive aquela conversa fantástica com o Tripia Macondá, que jogou na Académica de Coimbra. Uh, e, e ele jogou no PSG também. E, um, e ele disse-me, pá, sabe, cheguei a Portugal com aquela coisa, pronto, um, campeonato menor aquele que eu estava habituado. Estava habituado a jogar no PSG, mesmo não sendo uma vedeta do PSG, obviamente não estava habitado a treinar com a equipa principal do PSG. cheguei a Portugal, acaba o primeiro meinho do primeiro treino, eu estava estouradíssimo. <risos> Era a tal conversa. De, que tu já... Lá está. Ele disse-me, eu dei para mim a pensar, mas como é que eu vou acabar o treino? <risos> ao fim do meio de, de, de início de pronto aquela coisinha para, aque, para aquecer. É, que em França pensam que é só para aquecer, mas é para, para aquecer é sério, não é? é para estar quente, não é, é para estar, estar ali mordinho, estás a ver? É, e ele, ele disse-me, e achei engraçado ele dizer-me, contar-me esta, esta história. Portanto, eu acho que o presidente da Liga, se quer pensar em alguma coisa, é ir por esse caminho, ver o que se passa realmente nos clubes, sim, como é que como é que se trabalha e que se calhar por aí é que se vê, porque o futebol em França, bom, há, ah, o Lille, o Brest-Lille da semana passada foi, pá, foi muito bom. Foi muito bom e bati muito no, no Cristóvão Galletier quando estava no Santeteano. Eu acho que já disse que não gostava nada dele. E quando ele acaba o jogo, ele, ele que lhe perguntam, os próprios uh, jornalistas lhe dão uma desculpa a dizer: É pá, mas depois, mas realmente, depois daquele jogo na Liga Europa, ele diz: Não, isso não é desculpa para ninguém. Uh, não entremos bem. Na segunda parte, sim, tivemos bem. Marcamos dois golos, podíamos ter marcado mais. E pá, parabéns ao Brest que, que atacou, que não se fechou, que tentou marcar, tentou jogar, conseguiu. Portanto, foi um grande jogo. E ele próprio deixou de lado a desculpa do de cansaço. E podia utilizar, porque eu próprio não gosto dessa desculpa, neste momento, nesta altura, com isto tudo que está a passar, sobretudo que em França uh, um, nunca há jogos à segunda-feira. Portanto, é sempre quinta, domingo, quinta, domingo, quinta, domingo. Uh, para as equipas que estão na Liga Europa, que é o caso do, do, do Lille. Uh, portanto, ele podia agarrar nessa desculpa e não quis agarrar. E, portanto, parabéns a ele e, e, e tenho a certeza absoluta que o, que o Ren uh, vai estar no top 3 no final do ano, se nada de mal acontecer, porque isto, infelizmente, do Covid uh, pode, pode mudar muita coisa. Basta ter 3 ou 4 casos de jogadores titulares e voltam assim um bocado pronto, cansados. E há casos de jogadores no Montpellier, acho que é o Moulet, uh, que joga no, no, no Montpellier, que teve o Covid e que disse que teve muitas dificuldades em recuperar o ritmo, a nível de respiração e tudo, depois de ter tido o Covid, e ele teve uma forma, entre aspas, ligeira do bicho. Hum.
1: Hum.
0: Portanto, acho que o presidente da Liga não é o caminho, é o caminho fácil, é, vamos passar 18 clubes. Isto também é ligado ao facto dos direitos televisivos, quem diz 18 clubes, diz, diz menos fatias, portanto fatias maiores. e como mas na semana...
1: da Liga, não é, Patrick? Estou... Não sei se, se estou a dizer algum disparate ou não, mas tinha lido que a Taça da Liga, por exemplo, este ano já não ia acontecer.
0: Não, não, já foi já foi, foi cancelada, eles não... não servem... Sim, eles na altura tinham uh, foi na... ela foi criada uh, na altura para... por dois motivos ponto um Uh, meter futebol de graça na televisão, entanto, durante muitos anos foi o, 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 os canais do Estado, a France Television, uh, que era detentor dos direitos televisivos de, desta comissão, da Taça da Liga. O uh, problema é que na última uh, vez que tentaram vender uh, esses direitos, ninguém quis comprar. E, portanto, eles disseram, vamos acabar com isto, não serve para nada, as equipas também não queriam, as equipas também não, não estavam a fundo nisso... Uh, é o um problema um bocado do, 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 de, de, das equipas francesas, só se metem a fundo, tirando a Champions, só estão a fundo nas competições assim quando já estão naquele momento em que, é pá, se calhar posso ganhar, uh, igual com a Liga Europa, por exemplo, uh, por isso é que este ano só o Lille consegue ter resultados e o Nice está neste nível e o Lille, e o, Nisse, o Patrick Vieira encontrava desculpas antes da competição uh, começar. Uh, portanto, mas eu acho também, a passagem a 18 clubes também tem muito a ver com os direitos televisivos, cá para mim vai haver uma renegociação e o, o milhar, uh, os mil milhões, uh, uh, aqui é um milhar, é por isso engano-me sempre, os mil milhões de euros uh, uh, de, de... que a média pro disse que ia pagar, não vai pagar, vai ser menos, uh, mas quem diz 18 clubes diz menos feitias, portanto feitias maiores. Eu tenho a certeza disso porque adoro bolos, portanto não me engano com isto. Uh, mas fatias maiores e os clubes assim encontram um. Pronto, encontram ali uma estabilidade uh, financeira, um, mas obviamente. Mas depois há, há ali política. O Vanson Aburrinho foi eleito graças às equipas uh, mais pequenas, uh, os presidentes de, 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 das equipas mais pequenas, uh, e fazer isto agora era uh, virar costas a quem o, a votou para ele. Portanto, há ali o, um, uma luta um bocado e vamos ver como é que isto vai avançar. Uh, também, uh, muito interessante, é uh, uh, o presidente da Federação Francesa, e era isso o segundo tema que queria que uh, trazer para aqui, quando lhe perguntaram a opinião sobre isso, como sempre aquele fantástico presidente, uma opinião forte e uma voz de comando, disse Ah, não sei, é preciso fazer um voto e falarmos e vamos ver. Aquelas coisas que permitem avançar sempre no debate e... Uma opinião forte, assim, dá sempre para relançar o debate. A Federação Francesa, que tem sido alvo de muitas críticas e de muitos artigos... Infelizmente, não foi no, na empresa... É, quer dizer, a empresa francesa, não sei se viste, esta semana no Likipo tiveste uma primeira página sobre esse assunto, uh, mas infelizmente foi uma segunda vaga, porque a primeira veio do New York Times, porque em França uh, eu sigo o jornalista que, que se escreve escreveu este artigo para a New York Times... Uh, que aconselho para quem gosta de, pronto, de futebol sobre ele, ele, ele os Mianos do futebol, é a parte negativa do futebol. Ele tem estado numa luta absolutamente enorme e, e pá, gostava de deixar os parabéns sobre isso, uh, sobre histórias absolutamente horríveis que se passam em algumas federações sobre uh, agressões sexuais a árbitras, a, a, a jogadoras menores, etc. Ele tem tido uma luta absolutamente fantástica sobre isso e sobre outros assuntos e foi ele que escreveu porque ninguém quis comprar o artigo dele na imprensa francesa e teve que ir hum. para o New York Times. Uma vez que aquilo estava no New York Times e que o New York Times uh, decidiu avançar com isso, e o New York Times não vai se não tem certezas, não é? Não fazem aquilo ao acaso. Uh, uma vez que o New York Times fez aquilo, uh, o jornal da equipe decidiu, é pá, então vamos falar do assunto, vamos se calhar uh, falar disso também é pena que não seja um jornal francês a falar disso em primeiro mas temos a falar de coisas como agressões uh, sexuais a, a, a jovens estagiárias, temos a falar de a, álcool uh, a nível uh, a nível em que foi foi agora uma, há uma medida agora na federação em que é proibido entrar uma garrafa de álcool nos escritórios, portanto o problema não era só de uma ou duas pessoas que pareciam um bocado bêbadas, bêbadas depois do almoço é um problema sério é, de consumo de álcool no, nos, na federação e nos escritórios da federação francesa. É, problemas também de, de, de incompetência. É, infelizmente no futebol francês tenho a sensação que mais incompetente és, mais promoções tens. Uh, esse tal Mamorinado uh, contou uma história de um, durante o Mundial de 2014 no Brasil, uh, houve uma pessoa que era responsável para, sabes, ir, ir encontrar casas para os familiares poderem estar presentes Sim. no país, não é? Ele esqueceu-se de fazer aquilo, fez aquilo à última hora, uh, com preços uh, uh, absolutamente enormes, e os jogadores descobriram que afinal ele vendia aquilo aos jogadores por, pá, vou dizer, aquilo que custava 10 mil, ele vendia aquilo aos jogadores 30 mil, e metia o dinheiro no bolso. Claro. Uh, quem quem e nunca, não é? Uh, quem e nunca? Uh, o que é que tu me vais me dizer? Mas o gajo foi despedido. Até então não foi, não, não foi. Não. Uh, teve uma promoção e, e, e foi promovido. Uh, e tal como o Monsieur Varin, porque não, nestes aspectos, e acho que não é preciso, não se deve esconderem os nomes, o Monsieur Varin, que, que é acusado de, de, das tais agressões sexuais e é, é uma jovem estagiária, uh, também teve uma promoção e agora é diretor financeiro da federação. Uh, enfim, esse tipo de. Durante o Mundial 2018, e isso aconteceu durante o Mundial 2018. Uh, portanto, aconselho uh, a leitura do, do, do artigo do New York Times, também aconselho. Um, no L'Equipe também se falou muito nisso infelizmente o uh, Don Noel, como é conhecido cá em, em, em França por alguns jornalistas, o padrinho do futebol francês hum. uh, tem aquilo tudo muito bem controlado como sempre, porque péssimo para encontrar, encontrar ideias sobre futebol mas muito bom para assegurar o, o, o lugarzinho dele uh, uh, manda as bolas uh, e, os, e as camisolas uh, às pessoas certas Uh, e agora agarrou uma pessoa como a Didier Deschamps que lhe permitiu ser campeão do mundo e finalista do Euro e não o vai largar e por isso é que o Deschamps tem uma liberdade absoluta no que diz respeito à seleção uh, francesa, por isso é que o Benzema nunca mais uh, vai vestir a camisola ah, da seleção francesa, porque o senhor Deschamps não quer. Uh, Mas o Noël Legret uh, já, já disse tudo e o contrário, percebes? Já disse que gosta muito do Benzema, que estava de Uber na seleção francesa, depois disse que ah, afinal não, depois coisa, porque vai atrás daquilo que o Vento diz e aquilo que o Deschamps uh, diz. E aquilo está tudo muito bem controlado por pessoas bastante incompetentes, que não olham para aquilo que é o futebol. Uh, a seleção feminina está exatamente no mesmo... ainda está pior, a seleção feminina está pior. Está completamente zangada com o Olympique Lyonnais Olympique que é só o campeão europeu vencedor da Liga dos Campeões Genés, se não estou enganado, sete ultima, últimas temporadas, sete Liga dos Campeões seguidas em futebol feminino, se não é 7, é 6, está ali perto, mas pronto, é, uma, é a equipa com mais títulos do futebol europeu, uh, uh, no futebol feminino europeu, uh, uma equipa fantástica, cheia de estrelas, uh, e é, é, é... Corinne Diacre uh, conseguiu zangar-se com as jogadoras da equipa do Lyon, e está zangada com, isto é, imaginar o... o não sei, o selecionador uh, espanhol está zangado com os jogadores do Real Madrid ou do FC Barcelona. É, disso estamos a falar. E, e em futebol feminino, mesmo se a França está muito avançada, não não é como no futebol uh, para rapazes em que há jogadores espalhados pelo mundo e há muita quantidade de jogadores. Por enquanto ainda estamos numa fase construção do futebol feminino e tens que ir buscar um dia boas jogadoras neste caso. E no Lyon é o caso. Portanto, e mesmo o mencionou a Lugret, obviamente, que não... Que não, que não faz nada e continua porque ele gosta muito... É, sabes, ele é, é Breton, é uma zona da França que é a Bretagne e é o tudo o que é a Bretagne, ele, ele uh, aceita tudo e, e, e pronto. É é, é a máfia uh, da Bretagne, como se diz. Foi ele que escolheu o, o Domenech uh, para diretor dos treinadores em França, da Unicathev, da União Nacional dos Treinadores Franceses. Uh, depois da fantástica prestação do uh, futebol francês no Mundial de 2010, toda a gente se lembra disso, é? do, da história do autocarro, uh, portanto, mais uma promoção para uma pessoa muito competente, uh, o senhor Legret, que também foi o senhor que disse... Uh, Disse na televisão, eu vi. Ninguém me como diz o outro, ninguém me contou, eu vi. Uh, disse que não existe racismo no futebol, porquê? Porque quando um preto marca, toda a gente se levanta. Uh, mais uma, uma, uma fantástica prova de inteligência deste grande senhor. Portanto, é este, é este estado. Uh, que está o futebol francês, agora é a guerra com a vice-diretora, uh, uh, que não me lembro do nome desta senhora agora, uh, que ninguém gosta dela, uh, diz que é muito agressiva, ele diz que, que ela só tem um caráter muito forte, portanto é o forte do, do, do presidente Noël Legret é de uh, encontrar desculpas e nunca uh, tomar medidas fortes e ter uma opinião forte sobre os assuntos importantes do futebol uh, francês. Pronto, é uma coisa que não interessa muito às pessoas em Portugal, porque são nomes que vocês não conhecem são coisas que vocês não conhecem mas acho que é importante também perceberem que não é só em Portugal em é que há é, histórias estranhas sobre o sobre o futebol e, e, e em França é muito um meio de homens em que tudo o que interessa é o sexo. É, eu acho que é a primeira vez que se diz sexo em no, no fever pitch. Portanto, isso eu estou, estou, <risos> orgulhoso por, estou orgulhoso por ser eu a dizer em primeiro. Mas só para acabar, em Portugal o sexo era um meio para chegar uh, a algumas coisas. Em França o sexo é o ponto, uh, o ponto final, percebes? Uh, portanto, é, se tu queres ter alguma promoção no, no futebol francês, é encontrar umas meninas para alguns... Uh, senhores uh, com mais de 70 anos que, que gostam disso e sei que há alguns presidentes, uh, de algumas associações de futebol em França que foram eleitos assim uh, isto é, coisas que, que os jornalistas contam não sou eu a inventar, não é? Uh, ah. e pronto, era o estado um bocadinho do futebol francês para perceberem que tudo não são rosas uh, e que às vezes uh, somos muito críticos para com o futebol português mas é preciso também olhar que lá fora não é muito melhor
1: é, isso é mais-valia também de falar com o malta que está mais por dentro de, de outros campeonatos e que nos traz esta realidade que não chega até cá. E uh, vou só repetir o, o que o Patrick disse. Uh, atenção então ao, ao tal artigo do New York Times, que finalmente teve é que depois na empresa francesa havia o Lei Equipe. É, é relativamente fácil chegar lá, eu estou aqui a partilhar um link do Lei Equipe já a falar, a falar desse mesmo uh, artigo e uh, fica na minha lista de leitura para o fim de semana, acho que vale muito a pena ler isto e perceber também esta realidade paralela uh, de basquedores, que tem tudo a ver também com o futebol, um pouco para todo o mundo, Patrick, isto há uh, pouco tempo no Prime Video, vi uma série dedicada a, às federações uh, de futebol sul-americanas, como é que aquilo funciona, um bocado romantizado, até foi o Valdano que falou num texto dele, uh, para, que se é, chama El Presidente, que é à volta do presidente do Chile, que conseguiu uh, ganhar a Copa América para o Chile, e uh, aquilo está um bocado romantizado, mas está lá tudo, Isto, estes jogos bastidores estão lá tudo. Agora, em França não há de ser diferente, e um, há aqui uma porta de abertura que o Patrick nos abre, uh, que é uh, ir pela pelo Equipe, ler o que dizem do New York Times, tiveram mais dificuldades com o francês e mais vontade com o inglês, é o ler diretamente do New York Times, que eu encontrei rapidamente no Twitter e é essa a mais-valia o Patrick nos traz aqui. Patrick, uma hora de episódios para finalizar. O que é que queres destacar? Como é que queres sair disto?
0: É, não, não. É só dizer que, que o o, 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 o Equipes que, que abordou esse tema foi o do, da quarta-feira, 11 de novembro, uh, com lá está uma primeira página a dizer Jeu de Tron, portanto Game of Thrones. Uh, com a, ali um bocado com a ideia do, do, do da série, portanto, se quiserem ler, é, pronto, é o, o, o jornal do 11, do 11 de novembro, mais detalhado, mais informações, tem mesmo ir ao, ao mais importante e às ideias chaves e aos temas chaves disso, uh, ir um, um bocado resumido rapidamente, mas para as pessoas perceberem o o grave também da situação, porque uh, uh, há coisas com as quais não, não, não se brinca e, e para mim, é agressões sexuais e homens com... com, com, com Deste tipo, que, que aproveitam a posição deles para tentar meter uh, 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 este poder sobre, sobre mulheres, se calhar um bocadinho. Ainda por cima, era uma estagiária, portanto, este nível de poder, percebes? Acho. Uh, uh, pronto, acho muito sujo, muito, 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 muito sujo. E, e, e pronto, queria, queria deixar esta palavra também e falar deste tema em particular. Para, para, Pronto, porque acho que gravíssimo e, e espero que, vá, que haja medidas em França ao encontro deste senhor e de outros uh, do futebol francês.
1: Muito bem. Patrick, então, uh, estás felicíssimo porque amanhã tens a tua seleção francesa e a seleção portuguesa. É, como estava em grande. Mas é o que há. Temos a Liga das Nações agora durante o fim de semana. Uh, é, são os jogos que, que vão agora dominar uh, os próximos dias, jogos de... De seleção. Depois voltamos, então, ao campeonato, uh, tal como eu disse no início do episódio, já com o PSG um, a abrir caminho, a abrir ali um pouco para os perseguidores. Vamos voltar a isso na próxima semana. Uh, a gravar a dia 13. Na próxima semana já há de ser mesmo véspera de... Véspera não, até é dia de, de arrancar uh, a próxima jornada e aí colocamos as contas em dia. Resta-me agradecer ao Patrick, mais um show de bola, mais uma prestação brilhante o meu querido amigo a partir de Paris a explicar aqui tudo e a ver de o futebol francês de dentro e a partilhar connosco, como diz o Miguel aqui muitas vezes, de adepto para adeptos, para toda a gente que fique e que se interessa por essas coisas do futebol, fica uma ideia mais alargada de como as coisas funcionam e nesse sentido tenho sempre que agradecer aqui ao Patrick e desejar-lhe um ótimo jogo à manhã. E, pá, tens mais jogos para ver, atenção,
0: não é só... Tenho futebol manager agora, esquece. A minha vida agora está é feliz. Pá. Já com quem? Uh, Comecei com o Lyon. Começaste com o Lyon? Sim.
1: Boa dica, boa dica, sim senhor. Eu, gosto do, falar... do de Eu gosto do campeonato francês. gosto campeonato
0: Portanto, o Lyon o <risos> Marcelha são... <risos> Ah, eu, fico, eu não posso ir com o Benfica porque fico bem irritado quando eu perco, que apetece uh, mandar um contra a parede e não, não gosto. Portanto, o campeonato francês, encontrar ali uma equipa como a Mónica, o e Lyon em que tentas dar o ao PSG é um, um projeto fixe. Boa, para a semana fala-me sobre isso. Tá então bem. Grande
1: fim de semana, Patrick. Um Muito obrigado a todos que seguiram este episódio, que vão ouvir também. Uh, ainda falta aqui um episódio para fecharmos a semana com o Ricardo sobre a Escócia. Escócia que a é por outro. De forma épica para o Europeu, vamos falar sobre isso. E uh, para a semana temos mais uma ronda de uh, episódios. Grande abraço para a França, já sabes, fica seguro, mantém-te saudável. Grande abraço, Patrick. Tchau.